0: Wow, si Paula se siente vieja, yo no sé qué decir, pero qué bendición maravillosa, son parte de los procesos de crecimiento y desarrollo. Y como orábamos en esa oración de los niños, estamos a la expectativa de las grandes cosas que el Señor hará por medio de esta generación. Yo estoy a esa expectativa, amada iglesia, eh, y qué bueno que. La educación es parte de nuestro desarrollo y crecimiento Y contribuye al llamado de Dios de nuestra vida Qué bueno, qué bueno Así que escucharemos grandes cosas de Yankee Allá en Iowa Y también de eh, Gaby en Washington D.C. que va a estar estudiando Y tan pronto siguen estudiando y terminando Pues tarea hay aquí de sobra, ¿sabes? ¿Está bien? Y qué bueno que, como hemos dicho muchas veces Tanto la pastora como este servidor lo mejor que va a tener Casa del Padre en un futuro Es que yo no voy a ser el pastor Eso es lo mejor que va a tener Es que vienen otros Es que viene otra generación Que se levanta Y dice la Biblia Que cosas más grandes Y aún mayores de que, que Nosotros hemos hecho, hecho Ellos harán en tu nombre Y doy gloria a Dios por eso Amado Doy gloria a Dios por eso Den un fuerte aplauso A Gaby A Yankee Allá en su casa Bendecimos a esta familia Que amamos tanto Y vamos a la palabra Del Señor esta mañana tuvimos un tiempo glorioso Estamos retomando nuestras dos reuniones Nuestros dos servicios Así que ya desde hoy Iniciamos a las 10 de la mañana Y a las 11 y 30 Así que allá en su casa Para que ya sepa que hay espacio A las 10 y a las 11 y 30 Y quiero que vayamos a la palabra del Señor Al libro de Hechos capítulo 2 Verso 43 al 47 Hechos 2 2 43 al 47 el título que tiene esta porción bíblica se llama la vida de los primeros cristianos dice el verso 43 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban como cómo estaban juntos y tenían en común, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades, verso 45, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseveraban como unánimes en el templo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos, vuelve y enfatiza en la importancia de la unidad, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, clave para el mensaje de esta tarde, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, escuche bien, y el Señor, ¿quién? El Señor, ¿qué hace el Señor? Añadía cada día a la iglesia, la nueva traducción viviente dice a la comunidad cristiana, los que habían de ser salvos El tema de la prédica de hoy es El Señor añadía cada día Hace varios meses atrás Pude compartir un mensaje Y nuestra amada Charlene Hace unos resúmenes de, de las predicaciones espectaculares Y quiero que vea el siguiente video Porque esta predicación a mí me impactó muchísimo Porque pude aplicarla a mi vida primero Espero que hoy, si no tuvo ese día, hoy pueda disfrutar del mismo. Hay un Dios que está diciendo: Yo he abierto una puerta grande y eficaz para ti. El trabajo lo haces tú. Yo abro la puerta, dice el Señor. Yo abro la oportunidad. Tú cruzas el umbral de la puerta. Tú decides caminar. puede decir a su vecino Puerto Rico necesita hoy más que nunca la sal fuera del pote es fuera del pote donde la sal hace su efecto no es en el pote es fuera del pote y ese mensaje fue de tanta bendición para mi vida que cuando preparaba el sermón para hoy decía esto, esto es perfecto como a manera de introducción para entender el Señor añadía cada día, cada día. Y yo quiero compartirte este principio que lo voy a traer a lo largo del mensaje de hoy. La gente no se añade a lo que tú crees, sino a lo que tú vives. La gente no se añade a lo que tú crees. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. La experiencia cristiana no es creencia solamente. Es vivencia Es vivencia Así que la gente no se va a añadir A lo que tú crees Tú puedes decir yo creo en Dios 90% de los puertorriqueños creen en Dios Pero del creer Al vivir Hay un algo trecho. Y Puerto Rico no necesita más creencia Necesita más vivencia Es que lo que mi palabra pronuncie O mis palabras pronuncie Sea real en mi vida entonces la gente no se va a añadir a lo que tú crees sino a lo que tú vives y hay un trasfondo histórico interesante de esta porción que acabamos de leer ¿Cómo estos apóstoles, cómo estos discípulos llegaron a esta conclusión conclusión que es sobrenatural o sea, estaban unánimes juntos compartían el pan juntos hasta vendían las propiedades y la repartían según la necesidad de cada uno o sea están pasando una serie de cosas que no son normales en una iglesia que es la vivencia de los primeros cristianos ahora ¿cómo se llega ahí? ¿cómo esta gente puede decir esto es lo que hay de ahora en adelante? tiene un trasfondo histórico y la experiencia fue el bautismo del Espíritu Santo recuerde que la gente no se añade a lo que tú crees se añade a lo que tú Vives y hubo una vivencia que estuvo antes de, este comían juntos, este vendían las propiedades, este compartían el pan, había una vivencia antes. ¿Cuál fue esa vivencia? El bautismo del Espíritu Santo, el Pentecostés y la clave fue importante porque la clave de estos primeros cristianos fue esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo yo no sé si usted recuerda si lleva tiempito con nosotros se va a acordar pero cuando estábamos allá en la marginal de Fairview allí en, en, en la 199 pude compartir una serie de mensajes titulada no abandones el lugar de tu promesa si usted estuvo allí se va a acordar si no te voy a dar un pequeño resumen de lo que es no abandones el lugar de tu promesa que está íntimamente conectado a la experiencia y a la vivencia de estos primeros cristianos con el bautismo del Espíritu Santo. Fue una promesa, el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa, pero toda promesa pasa por un proceso. ¿Ustedes puede entender ahora? Toda promesa pasa por un proceso. No hay promesas que son de microondas. Toda promesa pasa por un proceso y el proceso del bautismo de la promesa del bautismo del Espíritu Santo tuvo unos pasos tuvo que cumplirse o hacerse algo antes de y si usted va conmigo al libro de Hechos capítulo 1 verso 4 es interesante porque es Jesús hablando estableciendo el primer proceso de toda promesa dice el verso 4 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Toda promesa tiene un lugar de cumplimiento. Jesús dijo, no se vayan de dónde. De Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Cuando usted se mantiene en el lugar que Dios dijo, quédate, hay paz. Paz no es ausencia de problemas. Es la convicción de que Dios está conmigo. Y Jesús dijo, a esto discípulos no se vayan de Jerusalén hay un lugar de cumplimiento ¿cuál es el problema que vemos hoy en día? que queremos ver la promesa cumplida en el lugar que yo escoja entonces le decimos a Dios yo escojo el lugar y tú cumples la promesa, No, así no funciona ¿sabes? Jesús dijo no se vayan de un lugar en específico lo llamó Jerusalén ¿Qué significa Jerusalén? Ciudad de paz Cuando usted está ubicado En el lugar que Dios dijo Hay paz ¿Qué pasa cuando estamos queriendo Que la promesa se cumpla? En el lugar que yo escojo Hay ansiedad Hay afán Señor pero ¿Qué pasa? Que no veo la promesa cumplida Porque ahí no es Porque ese no es el lugar Porque nadie te preguntó Ni me preguntó ¿Cuál es tu opinión? Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén. Toda promesa tiene un lugar de cumplimiento y el lugar de cumplimiento produce paz. El segundo proceso de la promesa es interesante porque la segunda parte de Hechos capítulo 1 verso 4 dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Toda promesa pasa por el proceso de la espera. ¿Y qué hace la espera? Nos desespera. Nos desespera. Yo puedo estar ubicado en el sitio correcto, pero a veces la desesperación me lleva a abandonar el lugar de cumplimiento. Yo sé que es aquí, pero como, como no, no veo cumplida la promesa, déjame inventarme un plan B, como si Dios tuviera plan B. Yo quisiera saber cuál es el plan B de Dios contigo y conmigo. No, no hay. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien. Yo lo sé. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo sé cuáles son los planes. Escuche bien. No solamente es un lugar de cumplimiento. Es que toda promesa pasa por el proceso de la espera. Dicen los teólogos que cuando Jesús habló de esta promesa, habían sobre 500 personas. ¿Cuántos había en el aposento alto? 120 La pregunta es ¿Qué pasó con, nosotros, con los otros 380? ¿Qué pasó? Patitas ¿Para qué te quiero? ¿Por qué? Porque ya llevo tiempo esperando Y esto como que no se cumple No es en tu tiempo ni en mi tiempo Es en el tiempo que Dios dice que se va a cumplir ¿Qué hace la espera de la promesa? Cambia mi carácter modifica mis actitudes transforma el pensamiento la espera no es para fastidiarte la vida la espera es para transformar la vida es para reconocer estemos quietos y reconozcamos que Él es Dios ¿quién lo dijo? Jesús lo dijo y Jesús no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta en Cristo todas sus promesas son sí y son Amén, den un aplauso a Jesucristo en esta hora. Así que no solamente hay un lugar de cumplimiento, hay un proceso de espera. Le pregunto, ¿estás desesperado en el proceso de la espera? Yo sí. Es de humanos. Es de humanos. Entender como que, dale. ¿Y por qué ya no se cumple esto? Estoy aquí, estoy en tu voluntad, estoy en Jerusalén, entiendo que estoy haciendo las cosas correctas, pero no veo el cumplimiento. Los que esperan en Jehová son como el monte de Que no se mueven, sino que permanecen. Diga a su vecino, permanece. Permanece, permanece. ¿Cuál es el tercer proceso de la promesa? Hechos capítulo 2, verso 1. Tengo una introducción todavía, ¿ok? Hechos capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Ay, qué bueno. Qué bueno que tu promesa y mi promesa le va a llegar el día de cumplimiento. Cuando llegó el día ¿Por qué llegó el día? Porque Jesús fue el que lo dijo No se vayan de Jerusalén Esperen la promesa Porque dentro de no muchos días Vendrá el Consolador, el Consolador Vendrá el Espíritu Santo Y se fueron tal vez Sobre 300 personas Por desesperado ¿sabe? Por desesperados se fueron Ahora yo me imagino los 120 Si fuese 120 boricua 120 boricua Se encontraron en la calle A los otros 380 Y dijeron Tú no sabes lo que te perdiste, cabezón. Por desesperado, hubieses esperado. La experiencia más transformadora que ha vivido la iglesia fue el bautismo del Espíritu Santo, lo que dio el inicio, ese dunami de Dios, ese poder de Dios para iniciar la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, tu día de Pentecostés va a llegar. Tu día de Pentecostés va a llegar. No abandones el lugar de la promesa. Espera el tiempo necesario, porque el día llega. El día va a llegar. Yo no sé cuál es tu experiencia de vida. Yo no sé por qué estás pasando hoy. Tal vez en tu casa, cuál es el trauma, la experiencia, la situación, el afán. Pero Pentecostés viene de camino. El día de Pentecostés va a llegar. Cuando llegó el día, aleluya. El Espíritu Santo se derramó en lenguas de fuego. Y qué bueno que vale la pena esperar en Jerusalén. Qué bueno que vale la pena esperar en mi ciudad de paz. Ese lugar... De cumplimiento. Ahora volvamos a Hechos capítulo 2 verso 47 por favor Dice el verso 47 la segunda parte del verso Y el Señor añadía cada día a la iglesia La nueva traducción viviente dice A la comunidad cristiana los que habían de ser salvos Pregunta que hago ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Dentro de todas las definiciones Que yo puedo buscar Quiero compartir la siguiente La iglesia es una comunidad De personas que han sido Redimidas por el poder De la sangre de Jesucristo Y que están dispuestas A ser agentes de cambio En una sociedad Corrompida ¿Qué es la iglesia? Redimidos por la sangre de Cristo ¿Para qué? Para ser agentes de cambios o de cambio en una sociedad que está corrompida. El Señor, y lo decía esta mañana, lo voy a, hacer, a decir ahora nuevamente. Yo espero que usted me llame con todo el corazón. Me abrace al final. No busque otra puerta. Esta o esta. No hay más ninguna, ¿sabe? ¿Está bien? El Señor no añade personas a edificios. El Señor añade personas a individuos. A relaciones. A gente de carne y hueso. Y si usted piensa Que la finalidad de Casa del Padre Es construir un nuevo templo Se equivocó de iglesia ¿sabe? La finalidad de la iglesia cristiana Casa del Padre No es levantar un nuevo templo Esa no es la finalidad Es parte del proceso Para el que el Señor siga añadiendo Cada día Lo que han de ser salvo Pero no lo añade a cuatro paredes los añade a personas A relaciones Yo soy testimonio hoy Testigo hoy fiel De que si no fuera por relaciones Yo no estuviera aquí hoy Fíjate que el Señor no me unió A la edad de ocho años Al concilio hueldellano No, me unió a un pastor A una relación hace una semana estaba hablando con él Mi primer pastor de hace Cuando yo tenía ocho años y me envió una carta hace poco De una experiencia que tuvimos hace Muchos años atrás Y todavía esa relación está ahí No me unió al concilio hueleyano. No me unió a las cuatro paredes De la iglesia en Bairoa Park, en Cagua Me unió a relación A individuos Que hasta el sol de hoy yo tengo relación Porque esa es la finalidad y el Señor va a añadir cada día a la iglesia que eres tú y que soy yo los que han de ser salvos. Nos conecta por medio de comunidad, por medio de una comunidad cristiana llamada iglesia. A relaciones de hermandad que nos ayudan a crecer, madurar y alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando el Señor añade personas a la iglesia cada día es para crecer, madurar y alcanzar. No es otra cosa no es para estar en un lugar solamente escuche bien como dicen en la radio agárrate Tolentino la vida de la iglesia o la iglesia que es tu vida no es una cuenta de ahorro ¿sabes? no lo es la iglesia no es un lugar de acumular la iglesia es un lugar de multiplicar la iglesia no es una cuenta de ahorro en el cual usted está todo el tiempo Dando y echando ahí Y se acabó No ¿Qué es la iglesia? Que eres tú y que soy yo Un lugar de multiplicación Multiplicación Y usted solamente va a multiplicar Lo que está dispuesto a invertir Si no lo invierte No lo multiplica Es un principio básico de finanzas. Si usted no invierte No multiplica Y a veces queremos multiplicar con el ahorro Usted no multiplica con el ahorro Usted multiplica con inversión con La inversión Y su vida y mi vida No es una cuenta de ahorro Es un lugar que Dios usa para Multiplicar Y tu vida se convierta en una inversión Inversión en otros Inversión en personas, en relaciones Y a veces pensamos que la iglesia Llega, la iglesia nunca ha sido Llega, la iglesia siempre ha sido Sal Sal Yo no te invito a la iglesia La iglesia va donde ti porque la iglesia eres tú y soy yo. ¿Y qué pasa, pastor? Si la persona nunca pisa a casa del Padre, que pise el cielo. Eso es lo más importante. No es que llegue aquí, es que tú hagas que Cristo llegue a ella. Es que tu vida se convierta en un canal de salvación para que el cielo sea grande y para que el Señor siga añadiendo a tu vida lo que han de ser salvos. Y es importante entender este elemento Amado, este principio Yo quiero compartir hoy Elementos necesarios para que Dios Añada cada día a Lo que han de ser salvos ¿Qué necesita la iglesia Para que el Señor siga añadiendo? Recuerde que la iglesia eres Tú No hay otro ¿Qué elementos entonces necesita Mi vida que es la Iglesia para que el Señor Siga añadiendo a nuestra vida? Entendiendo y definiendo primero lo que es añadir ¿Qué es añadir? Añadir es ampliar Añadir es aumentar Añadir es incrementar Cuando el Señor añade a la iglesia Los que han de ser salvos Crea un caos Crea un buen problema Se llama cupo ¿Qué hacemos ahora? ¿Dos servicios o tres? ¿O cuatro? nadie dice Amén. ¿Qué hacemos ahora? Porque si el Señor desea añadir cada día lo que han de ser salvo, entonces mi vida tiene que estar lista para esa añadidura. Mi vida tiene que entender que esto es aumentar, que esto es incrementar, que esto es aumentar no es ahorrar no es decir ¿cuántos somos? 200 ya cierra la puerta aquí no entra más nadie sí porque se, se pierde la, la cosa esta de la familiaridad o sea, la cosa esta de que todo el mundo sabe el nombre eso es un mito ¿sabes? eso no es cierto eso no es cierto entonces vamos a cerrar la puerta lo ujieres por favor que nadie más gente porque nosotros queremos estar en una cuenta de ahorro y que, y que siempre haya ese calorcito Y que yo siempre sepa el nombre De todo el mundo Esa no es la iglesia La iglesia es un lugar de Multiplicación De multiplicación ¿Y quién soy yo Para decirle al que pagó El precio en la Cruz del Calvario por mí De decirle No traigas más nadie a mi vida <risas> Se acabó Con dos es suficiente Ya yo no quiero yo, ya yo no quiero dar más testimonio Es que esto drena, ¿sabes? Esto cansa Pregúntale a Cristo si cansa Pregúntale Entonces Usted se quede como que ya, ya Porque es que ya, ya yo no puedo Ya con, con tres cultos Ay Dios mío Esto es un problema serio Sí lo es, sí lo es Porque es la voluntad de Dios El Señor añadía cada día lo que han de ser salvo. Mira el problemita que causó Pedro Pequeño, diminuto, detalle, insignificante. Primer sermón, 3.000 personas para Cristo. Primer sermón. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas eso en Puerto Rico? ¿Y sabes qué pensamos? ¿Dónde los meto? En vez de decir, ¿cómo yo ayudo a que esa persona siga a Cristo? De hecho, 3.000 personas, hay que construir más grande, hay que expandir las paredes ensanchar el corazón. Sigue. No es que llegue aquí, es que por medio de tu vida llegue a Cristo. Y sé que tu mal parece, tu mal pero la finalidad no es construir para arriba como Babel, es ensanchar el reino. Y cada vez que la iglesia piense como Babel, ¿qué hace Dios? Los confunde. Así no, no es para arriba. La iglesia no es Angway. Digo, yo respeto que tenga güey. Pero la iglesia nunca ha sido piramidal. La iglesia siempre ha sido relacional. ¿Cómo yo me expando hacia el frente? ¿Cómo yo alcanzo a otro? No piense decir, es que ya no cabemos. Cabe en tu vida. Tu vida es el lugar perfecto para esa persona. Que te vea a ti, que vea a Cristo en ti. Y si llega a este lugar, gloria a Dios. Pero es aumentar, es ampliar, es incrementar. Y el discurso de Pedro en Hechos capítulo 2 Verso 14 al 41 léalo con calma El primer discursito de Pedro Del verso 14 al verso 41 Nos brinda una guía Poderosísima De los elementos necesarios Para que la iglesia necesita Para que el Señor siga añadiendo Cada día los que han de ser salvos Número uno Necesitamos ser una visible Y sobrenatural Transformación de nuestra vida ¿Cuál es el primer elemento que necesita la iglesia hoy en día? Para que el Señor siga añadiendo, que nuestra vida sea visible y que sea algo sobrenatural lo que Dios ha hecho. Pedro no hablaba de Jesús por una referencia. Pedro está hablando de Jesús por una experiencia. Ese que ustedes crucificaron está en ese primer discurso ese fue el que le dijo el profeta Joel en el capítulo 2 verso 28 que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y me seréis testigo y nuestros ancianos verán sueños y nuestros jóvenes profetizarán es el Cristo de la experiencia Pedro no está hablando de alguien que no conoce está hablando de alguien que tuvo intimidad con él de alguien que caminó con él de alguien que abrazó su debilidad y aún de haberlo negado Cristo lo sigue amando nuestra vida tiene que ser visible en la sal fuera del pote y es visible y nuestra vida tiene que ser la evidencia de que hay un Dios que es sobrenatural que hace cambio, que transforma el pecador que sana al herido que hace milagro la iglesia que somos tú y yo tiene que ser más visible que nunca y mientras más visibles somos el Señor sigue añadiendo sigue añadiendo sigue añadiendo lo segundo que la iglesia necesita como elemento fundamental es continuar con el mensaje del arrepentimiento en el discurso Pedro está en su elocución y está ahí en, en su pick del mensaje y cuando está terminando el mensaje la gente que está escuchando dice ¿qué haremos? en forma de pregunta ¿qué Haremos. sabe qué dijo Pedro? No busco excusa. No adornó el Evangelio. ¿Sabe qué dijo? Arrepiéntanse. Wow. Que muchos ha perdido ese mensaje hoy en día en la iglesia. Y buscamos cómo, cómo te motivo más. Aunque sigas en tu vida pecaminosa. Y hemos convertido a la iglesia o a Cristo en el cheerleader de nuestra vida. Cristo no es tu chilíder, ¿sabes? Ni el mío tampoco. Él es el transformador de nuestra vida. Es el que nos cambia. Cristo no está con pompones diciendo, qué bueno, voy a ti, mírate un espejo, repite conmigo qué bello soy. Ese no es Cristo, ¿sabes? Cristo es el que nos transforma. Y el mensaje de la transformación es el resultado del mensaje del arrepentimiento. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Y esta mañana compartía que como iglesia tenemos un problema serio. Hoy en día la, la, la gente no tiene problema, o no tiene pecado más bien, tiene problemas. Y es más fácil llamar al, al pecado, problema. Mucho más fácil, mucho más fácil. Es que tengo un problema con la fornicación. Eso no es un problema, se llama pecado. Uno de los diez mandamientos. ¿Y qué hacemos con el pecado? arrepiéntete ¿Sabes la ventaja que tiene la iglesia? que la iglesia o es iglesia o cae bien y la iglesia no negocia el mensaje ¿qué dijo Pedro? arrepiéntanse aquí no hay otra cosa hermano aquí no hay otra cosa da el viraje en u de tu vida cambia tu manera de pensar cambia el rumbo de tu vida arrepiéntete hoy el mensaje no ha cambiado hermano, de iglesia si el Señor quiere añadir a la iglesia lo que han de ser salvo, tú y yo no somos quién para negociar el mensaje del evangelio y el mensaje del evangelio siempre nos confronta yo estoy aquí en este altar hoy gracias a la confrontación la confrontación con la cruz del calvario la confrontación con gente que caminó a mi lado y me dice mira a ver qué vas a hacer con tu vida por ahí no es yo doy gloria a Dios que yo estoy aquí hoy porque gente me confrontó ¿sabe por qué me confrontó? porque me ama porque solamente Dios confronta a lo que ama solamente nunca como iglesia renunciemos al mensaje del arrepentimiento es el mensaje central arrepiéntese, arrepiéntete es el mensaje de nuestra vida tercero el bautismo un elemento fundamental para que el Señor siga añadiendo cada día personas a la iglesia ¿Qué es el bautismo morir para vivir morir para vivir morir para vivir es el teñir tela, es el cambiar el corazón, el color de nuestra vida, es que nuestra vida estaba antes con el negro de las tinieblas, estaba antes con nuestra suciedad y pudedumbre y el bautismo nos tiñó, nos sacó ese color y nos levantó con un color nuevo no son los colores de Harry que Harry me da ¿sabes? son los colores de la sangre de Cristo la que está en mi corazón y hoy día nos levantamos un nuevo color, somos revestidos comprados a precio de sangre, mi vida es vida nueva hoy, yo morí para vivir es la experiencia del bautismo ¿qué es el bautismo? un testimonio público de que Cristo gobierne mi vida si usted y yo no tenemos la valentía, por pues no decir la babilla como decían los jóvenes, la valentía de decir públicamente, ¿quién es el Cristo? ¿quién es el dueño de mi vida? yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación el bautismo muero para vivir me levanto como un testimonio vivo esto antes yo era ahora mira quién gobierna mi vida Arrepiéntese y bautícese cada uno cuarto y último elemento indispensable para que el Señor siga añadiendo ¿a dónde? ¿a dónde? a ti a la iglesia a la iglesia a la iglesia a ti a ti es el poder del Espíritu Santo La iglesia Que es mi vida Sin el poder del Espíritu Santo Escuche bien No se ofenda conmigo
1: La iglesia
0: Sin el poder del Espíritu Santo Entretiene Pero no impacta Luce bien Pero no es iglesia Pareciera que es iglesia Pero no es iglesia la iglesia sin el poder del Espíritu Santo, sin ese dunamis que trae el poder del Espíritu Santo, entretiene, pero no impacta. Y que mucho hemos jugado y coqueteado con la idea de entretener versus impactar. y Hemos buscado elementos, elementos que se vean bien, que la gente se sienta más cómoda. Yo creo en eso, ¿sabe? Está bien, esta mañana se fue la luz. ¿Y cómo terminamos? A capela Porque quién es la iglesia Tú y yo Yo no tengo nada en contra Del aire acondicionado ¿sabes? Ni de la luz, ni de la cámara Ni de la tecnología Pero es para impactar No para entretener Y usted y yo Tenemos que estar bien claros Que donde hay poder Del Espíritu Santo En una iglesia que es tu vida lo sobrenatural se manifiesta Y empiezan los milagros Los prodigios Las señales Comienzan a impactar la vida de otros ¿Por Porque hay poder del Espíritu Santo en mi vida Y Pedro en el mensaje Estaba diciendo Es necesario el Espíritu Santo en tu vida Qué bueno que estás arrepentido qué bueno que te vas a bautizar Pero tú necesitas al Consolador Yo necesito al Consolador ese que hace las cosas que no son como si fueran, ese que provoca que lo sobrenatural de Dios se manifieste. ¿Cómo el Señor va a seguir añadiendo vidas a tu vida? Viendo lo sobrenatural de Dios en ti, viendo lo que yo eres y lo que yo soy, viendo que por él, manos los enfermos sanan, viendo los milagros, las señales hoy en día la iglesia tiene que seguir creyendo que los milagros no tienen fecha de caducidad que siguen surgiendo hoy en día que todavía Dios levanta muertos que todavía Dios sana al enfermo que todavía Dios liberta al cautivo que todavía el Espíritu Santo de Dios sigue haciendo la obra, eso sigue siendo hoy en día la iglesia y siempre va a ser la iglesia es el poder del Espíritu Santo y necesitamos una iglesia con menos entretenimiento y con más poder de Dios con menos tecnología tal vez pero con más del sobrenatural de Dios jamás y nunca la tecnología va a sustituir el poder de Dios de una iglesia y no me diga a mí que la gente que está en Irak ahora mismo donde le corta la cabeza por ser cristiano y no puede hacer ni un live, ni uno allí hay milagros Prodigios, sobrenaturalidad de Dios Gente se sana Gente se salva Y que muchos hemos descansado El entretenimiento Y hemos renunciado al mensaje De la transformación y del impacto La iglesia llena del poder Del Espíritu Santo Hace cosas sobrenaturales y Yo no tengo duda de eso de Que Mientras más sea investida Con el poder del Espíritu Santo Más tu vida y mi vida Va a ser de bendición para otros yo quiero concluir en esta mañana, ya tarde, diciéndote que si el Señor es quien añade cada día a la iglesia, ¿cuál es la iglesia? Tu vida. ¿Los que han de ser salvos? Te pregunto, te pregunto, te pregunto. ¿Tu vida es la inspiración para que otros añadan? Tu vida. Si la gente cuando comparte cinco minutos, a los cinco minutos después cree en Dios, lo niega. Si la gente cuando se siente contigo a tomar un café, dice, si este es cristiano, muchacho, yo soy, yo soy San Pedro. ¿Y sabes qué hacemos muchas veces con nuestra responsabilidad de inspirar a otros? Invitarnos a la iglesia de las cuatro paredes. Le decimos, te espero el domingo en la iglesia, ¿sabes? Toma, quiero que vayas. Eso no es malo, ¿sabes? No es malinterprete. Pero quiero que vayas a la iglesia. Quiero que, mira, tenemos los miércoles parados en la brecha con Oasi. El domingo va a estar brutal. La, el, el ministerio de adoración está brutal. Va a compartir una palabra. Te van a abrazar. ¿Y tú? ¿Y tú? si no llega el domingo y si no llega un miércoles ¿dejamos de ser iglesia? tu vida ¿es la inspiración para que otros añadan? yo espero que en un futuro cuando construyamos el templo tengamos el maravilloso buen problema de no, de no caber pero eso va a ser el resultado de que tu vida está inspirando a otros no es otra cosa no piense en qué se inventa uno allá para crecer es que Dios crea aquí aquí y mientras Dios trabaje más con mi vida ¿sabe lo que va a hacer el Señor? añadir ¿cuándo? cada día cada día y mañana tú vas para tu iglesia que eres tú va, va mañana a un lugar de necesidad se llama trabajo ellos tienen compañeros de trabajo que necesitan la iglesia en acción, y que tú le compartas el Evangelio, y que tú seas empático con el dolor del ser humano, y que tú puedas ser iglesia. Pero si mi vida no inspira a nadie para que, que, para que Dios añada a la iglesia lo que hace salvo, entonces ¿para qué ser iglesia? ¿Para qué? Yo tengo una fuente de inspiración, es mi familia. Mi familia es mi fuente de inspiración. Cuando yo veo a mi familia, yo digo, Señor, gracias porque tú sigues añadiendo a la iglesia lo que antes se salvó. Mi familia no es perfecta, no lo es, pero es saludable. Mi familia tiene como la suya cosas de, de lechón de apeso. Mi familia tiene su, sus debilidades, al igual que la suya también. También tenemos nuestra fortaleza. Pero cuando yo veo a mi familia, yo digo, Señor, gracias porque por medio de mi familia me ayuda como inspiración para que tú sigas añadiendo cada día a la iglesia lo que has de ser salvo yo agradezco por mi esposa la pastora por no renunciar al llamado sobre su vida que ha peleado más que yo mira que yo peleé y se mantiene ahí firme si el Señor me llamó a esto aunque yo no entienda gracias por no renunciar y gracias por quedarte ahí y gracias porque no tenías que hacerlo tampoco y gracias porque tu vida inspira a otro para que el Señor siga añadiendo cada día a la iglesia lo que hace salvo yo doy gracias a Dios por mis hijas por mis hijas porque en, en casa a veces las discusiones son dale que voy tarde para ensayo ¿cuánto quieren esas discusiones en casa? como Dani ve dale que vamos para Danzar otra vez ¿cuántas veces? 16 veces a la semana <ríe> ¡Qué bueno Ay, dale que vamos para el Oasis y estoy tarde dale que el domingo hay culto dale que vamos al primero o al segundo o los dos esa es mi inspiración esa es mi inspiración y cuando yo veo esas conversaciones en casa que no siempre estamos de acuerdo gracias gracias Paula gracias Emeline por inspirarme a decirle al Señor Señor sigue añadiendo sigue añadiendo a mi vida sigue trayendo personas a mi vida para que conozca al Cristo que yo le sirvo. No para que vean a Luis Enrique Roy Casilla, es para que vean al Cristo de Luis Enrique Roy Casilla. Que aún con mis imperfecciones, que aún con mis cosas que yo ni entiendo, aún con mis cosas que yo no sé ni qué hacer, qué bueno que el Señor le plujo a añadir a mi vida la iglesia, los que han de ser salvos. te pido que te pongas de pie, amada iglesia, en este tiempo. Estamos viviendo tiempos convulsivos, tiempos difíciles, tiempos de postura, tiempos de carácter. Y la iglesia, crees tú y que soy yo, necesita entender, como ese discurso de Pedro: aquí, aquí no hay más nada que buscar. Aquí yo tengo que hablar del Cristo, no de la referencia, sino de la experiencia. Yo tengo que hablar más de Cristo. Yo tengo que seguir pronunciando qué ha hecho Cristo, qué sigue haciendo Cristo, la esperanza que es Cristo. Yo tengo que yo tengo que predicar de arrepentimiento. Yo no puedo estar suavizando el Evangelio y buscando la manera de caerte bien con el Evangelio. El Evangelio no es para caer bien, es para transformar la vida. Es para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Cuando entendamos eso amado Que a donde nos quiere llevar el evangelio Es un lugar mejor del cual estamos hoy Arrepentimiento La importancia del elemento del bautismo Morir para vivir Que el Señor quite el color de mi vieja naturaleza Y me pinte de su sangre preciosa Que cuando yo me levante de esa experiencia del bautismo Yo morí para vivir Morí para vivir que yo entienda como iglesia que hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo obrar como nunca antes en estos 135. Necesitamos milagros, prodigio, señales, lo sobrenatural de Dios. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿De quién? De ti. De ti. Que tú no tengas temor. Aunque la mano te tiemble en el nombre de Jesús. Sé sano y sé libre en el nombre de Jesús. Y que los enfermos sanen. Y que los muertos se levanten. Y que haya milagros y prodigios. Puerto Rico no va a creer o, a, o no va a, a seguir lo que tú crees. Puerto Rico va a seguir lo que tú vives. Y la vivencia transforma nuestra nación. Que mis palabras y mis hechos vayan de acuerdo. Yo creo que en esta hora. te puedo cerrar sus ojos por favor y es un buen día de salvación un buen día de salvación el mensaje de Pedro no ha cambiado hasta el de hoy ¿qué hacemos con el pecado? arrepiéntete hermano arrepiéntete no hay otra cosa el pecado no se razona al pecado no le buscamos la quinta pata al pecado como dice nuestra amiga Norma Pantoja no se le da consejería ¿sabes? Al pecado uno se arrepiente Y el arrepentimiento Es el inicio de la transformación Es el viraje en u de nuestra vida Porque cuando yo haga ese viraje en u Señor, bautízame Yo quiero morir para vivir Y revísteme del poder Del Espíritu Santo Yo quiero hacer cosas sobrenaturales en tu nombre Señor Yo soy la iglesia Y añade a mi vida, la iglesia Los que han de ser salvos Yo no quiero uno este año, yo quiero veinte Yo quiero diez póngase el nuevo que usted quiera pero sigue sigue trayendo Señor sigue trayendo a la iglesia a mi vida lo que han de ser salvos yo voy a compartir yo voy a dar por gracia lo que por gracia he recibido mi testimonio no cabe en mi vida alguien tiene que escucharlo mi testimonio tiene que retumbar en estos 100 por 35 mi testimonio tiene que sonar de que todavía Dios salva el matrimonio restaura el corazón de los padres con los hijos que todavía Dios hace provisión financiera que sigue siendo Jehová mi Yirem mi proveedor ese es el mensaje que necesitamos seguir esa iglesia eres tú y soy yo hoy es día de salvación Allí en tu casa hoy es día de salvación Que el arrepentimiento está disponible para ti la salvación está disponible para ti pero hoy llamada iglesia entendamos que el Señor no va a añadir personas a edificios va a añadirlo a la iglesia tu vida mi vida yo quiero terminar en este tiempo mientras cantamos esa canción. El altar abrirlo para tu, para tu vida hoy, para tu familia. Si tú quieres dar el paso de salvación, el altar está abierto para ti. Y la salvación es más segura que la vacuna del COVID, ¿sabes? Mucho más. Mucho más. Y en el cielo no, no están los vacunados ni no, los no, no vacunados, están los redimidos. Los redimidos. Y el altar está abierto para ti hoy. Hoy en día es día de salvación hoy es día de salvación dile sí Señor yo quiero dar un paso hacia ti hoy yo quiero dar un paso de comienzo hoy yo quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador ahí en tu casa que hoy sea un día de salvación para tu familia y tu vida pero también yo quiero abrir el altar para que la iglesia sea iglesia para que la iglesia deje de ser entretenida y que impacte para que tú entiendas que la iglesia eres tú y soy yo que tú tienes un llamado que cumplir en esta tierra es innegociable y es irrevocable lo que Dios puso sobre ti se va a cumplir no sabotees el llamado de Dios sobre tu vida no vayas en contra de la voluntad de Dios porque siempre es buena agradable y perfecta el altar está abierto para ti mientras cantamos al Señor tú que cambies Señor tú que cambies mi caminada